0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Javier Furgan. Bueno, Javi, ¿tu recuerdo más remoto en relación al cine? Mira, como te, te contaba,
1: escuché varios de tus podcasts y la verdad es que no, no puedo dar recuerdos remotos de gran intelectualidad, Ajá, lo cual... No, no tienen que ser. No, no, totalmente, los cual te diría que por un momento decía qué loco. no Y por un momento digo me enorgullezco, pero mis recuerdos remotos van de acordarme la calle y la valle completa. Uh -huh. Qué lindo. Un océano en los 70 después de ver una película de Parito Ortega y Carlitos Balá con mis papás. mira, Por ahí esos son recuerdos o llorar con miedo y con angustia después de haber visto Trapito, Petete y Trapito.
0: Petete.
1: No, no, me acuerdo la angustia que me dio esa película fue, la vi en el cine Atalaya Ajá. en Córdoba y Canning, como buen habitante de Villa Crespo, calculo que vos te pasaba lo mismo, Ajá. los cines eran el Atalaya y el Rialto, no, no, la infancia era esa y esos eran los cines. mira Y esos son como los primeros recuerdos
0: Van por ese lado, van por ese lado. ¿Y lo recordás como una salida familiar? ¿O ibas sí. con alguien en particular?
1: No, no, lo recuerdo como salida familiar. Eh, sí, como una salida, pero era una salida más. Eh. No es que mis papás eran fanáticos del cine, claro. entonces íbamos al cine. En realidad, también en los 70 tampoco había tantas salidas. Es verdad. Eh, entonces, cada tanto era, bueno, vamos al cine. Y las películas por ahí eran esas. ¿Y qué hacían tus viejos? Mi papá era trabajaba en la DGI, uh -huh. lo que era FIP, era inspector, murió muy joven, murió a los 46 años. Mi mamá era cosmetóloga eh, o cosmiatra y, y después de la muerte de mi papá tuvo que salir a trabajar de lo que fuera, de vendedora, de lo que fuera pero no estaban
0: relacionados de ninguna cero. manera con
1: el mundo cero y te juro este, por Dios que no puedo buscar ningún abuelo ningún primo ninguna ningún colección
0: nada nada, nada. No, no la hay no la hay y vos tenías eh, inquietudes relacionadas con el mundo artístico durante no sé tu adolescencia o tu infancia no
1: mi búsqueda era el periodismo ah. mi búsqueda era, era el periodismo yo soñaba desde chico ser periodista mi búsqueda venía por ahí eh, Hice el periódico mural de mi escuela primaria, del Yapeyú, también en Villa Crespo. Eh, en el secundario hacer la revista también del colegio. Y, ¿Y te gustaba escribir? Me gustaba escribir,
0: sí, sí, sí. sí Y después ya empezar por el lado del periodismo, o sea, muy chiquito. Y, y cuando ya tenías que decidir qué carrera estudiar, no, te, no tenías dudas. Sí, igual no estudié, porque también en el medio lo que pasa es que cuando estoy en cuarto y quinto año,
1: eh, de caraduras con un amigo mío, nos fuimos a Radio Begrano era primera época de la democracia de los 80 era una radio del Estado entonces fuimos nos sentamos sin ningún tipo de contacto pedimos una entrevista con la directora de la radio Ajá. de ese entonces y nos atendió y nosotros dijimos queremos hacer un programa así, 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 así la directora a, a proponer un programa sí, de una sí, sí, sí con un amigo fuimos hacíamos los dos la revista del colegio él en su colegio mi amigo Alejandro y yo en el mío hacíamos notas que cada uno usaba para sus propias
0: revistas y dijimos nos gustaría hacer radio y nos mandamos a Radio Belgrano Qué genial a mí me encanta o sea esto porque escuchan muchos estudiantes ¿no? y esta cosa de, de registrar que hay que hacer audaz ¿no? yo que, tenía 16 años ahí pero la tenías clarísima sí. de lo que querías hacer no, no,
1: no sé si la tenía clarísima no, no, tenía ganas al
0: claro, eso tenía ganas tenías claro con lo que querías hacer en ese momento digo, no, no con respecto al futuro porque me parece que a esa edad proyectarse a largo plazo es medio es, es difícil pero yo pensaba que estaba proyectando ¿eh? ah. después
1: ahora veo para atrás y digo la vida y el viento me llevó bien, para otros lados. Me tenías
0: muchas ganas de hacer un programa de radio y fuiste y tocaste sí, la sí, puerta
1: sí, sí. de una radio. Sí, sí, sí. sí. Y, y la directora de la radio, eh, no sé... Primero fuimos, preguntamos en seguridad. Era en Beguera, Uruguay, 1250. Parezco a algún otro que tuviste <risa> invitado. Y me acuerdo que la secretaria nos dijo, bueno, pasen, siéntense. Ahora en un rato los atiende la directora. Nos atendió. Nosotros fuimos ya con toda la rutina de cómo debía ser el programa hasta cuál era la introducción que era la danza rota de esos y ¿Y de qué era el programa? De... Para gente joven. Decimos, a esta radio le falta un programa para gente joven, hecho por gente joven. Le hicimos ese pitch, nos escuchó, la directora nos escuchó y dijo, ajá, miren, eh, todo lo que me están contando, yo no conozco nada de lo que ustedes me están diciendo, pero me encanta lo que están haciendo. Eh, les voy a... Lo voy a llamar al productor general de la radio. Así habla con ustedes y ve qué le parece. El productor general de la radio era también una celebridad de esos tiempos de la radio, que era Jorge Dorio, eh, que hacía un programa también en, en la radio y era el que manejaba todo el equipo de producción. Nos armó una reunión con él, ese mismo día, dijo, suban a ver a Jorge, un delirio. <risa> todo esto es todo verdad. ¿eh? Y, y Jorge dijo, bueno, sí, muy interesante, venga más a mañana. Y al día siguiente nos preguntó qué sabíamos sobre la deuda externa eh, dijimos que nada, solamente que en ese momento se veían 40 mil millones de dólares de acuerdo y dice, bueno, hay un concurso de radios en Cuba sobre deuda externa, quiero que me hagan un programa de 28 minutos sobre deuda externa, pero no hacemos nada, no importa investiguen, les presento a fulano de tal que va a ser productor de ustedes pónganse a trabajar, con el tiempo me enteré que él estaba enojado con todo su equipo de producción y seguramente dijo, los ah. dos primeros boludos que aparezcan se los voy a dar.
0: <risa> bueno, pero Y fuimos nosotros. Bueno, pero hay que estar en el momento justo. Este, sí, como digo, si, si te sí. quedas esperando en tu casa que te llamen, no ibas, no ibas a aparecer en ese totalmente. momento. Totalmente. Y
1: iba a que, tal vez no estudié, pues pues seguí trabajando con Dorio. Claro, ya entraste. Entraste claro, en no, mundo. Y en realidad me acuerdo que un día le pregunté a Jorge, esto era yo estaba en cuarto año en secundario, Voy a quinto y ahí le, le digo, ¿qué tendría que estudiar una vez que termine esto? Y me dijo, nada, lee mucho. Años después, cuando le recordé esto mismo, me dijo, yo te dije esa barbaridad, te pido perdón. Eh, ent entonces después ya estaba, ya estaba trabajando. Ya estaba trabajando, encadené después laburos en gráfica, seguí laburando ahí en la radio. ¿Y tenías alguna especialidad dentro del periodismo? No, obviamente. Soñaba con el caso Watergate. No pensaba en espectáculos. Eh, Pero ¿Era más político? Yo soñaba con eso. Yo uh -huh. soñaba con trabajar en... con bueno, el caso Watergate. Claro. Porque por ahí en los... Era así. Sí, este, sí, sí. Eran eh, las estrellas. Ya también justamente empezaba a ver mucho cine. A partir de los 14, 15 años empecé a ver cine. Bueno, eso te iba a preguntar también. ¿Y que empezaste a engancharte con...? Empecé a ver cine. Empecé uh -huh. al Cinearte, la Lugones... Las salas hebraica, ver qué daban cada semana y empecé a ver otro tipo de cine que por ahí hoy es difícil de entender, pero era muy difícil de ver buen cine en sí. 1983,
0: 1984, porque tampoco. Recién estaba empezando el videoclub, claro. el, el VHS. Sí, 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 no había acceso y las salas eran casi todas de cine comercial. Exactamente, salvo, yo te digo, mis recuerdos son esas: Lugones, uh -huh. Cine Arte y,
1: y la hebraica.
0: Pero todavía no relacionabas un poco lo que hacías de periodismo
1: cero. con el mundo del cine. Cero. Cero, cero, cero. Cero. Eh, después empiezo a trabajar como periodista. El lugar con más continuidad, siendo muy chico, era la revista Playboy. Eh, lindo lugar para trabajar. Lindo lugar, lindo esa, lugar. A esa edad? Sí, sí, sí. sí. <risas> Rarísimo. Pero aparte escribía cuentos y los propios que trabajaban en Playboy pues yo siempre empecé como colaborador pensaron que yo tenía 35 años y yo tenía 21 tenía 20, 21 Y además
0: era muy prestigiosa la Playboy en sus notas es un, eh. es un mito urbano maravilloso ah mira. yo creo que es un mito urbano maravilloso bueno como
1: todo lo que hizo Seguramente seguramente no claro seguramente vos nunca leíste una nota pero pensás
0: que era muy ah, prestigioso mirá, Playboy mirá.
1: Suele pasar eso, pero fue, un, fue lindo. Pero sí, Pretendía,
0: y este Hugh Hefner era un genio del marketing. No, ¿no? le voy a bajar el precio, la verdad, okay. era interesante la revista. La okay. verdad es que era interesante. Pero había Sí, jamás leí una nota, pero tengo la imagen de. Che, no, hay buenas notas. No, entre. yo
1: me acuerdo haber hecho entrevistas, no sé, haber eh, año 89, reunido a los presidentes River y de Boca, y aparte eran notas de seis páginas larguísimas que tenían que hacerse en dos encuentros de una hora y media cada uno Mira que con la experiencia después posterior que tengo acerca del periodismo de un lado y el otro eh, pensar en hacer una nota en el cual dos presidentes de los dos clubes más importantes de fútbol te dediquen dos días genial hoy lo pienso y digo, un delirio un día hicimos en la cancha de Boca otro día en la cancha de River todo para que salga en Playboy ni
0: siquiera en Clarín o en La Nación en Playboy entonces, había cosas que estaban copadas. Claro. Igual estoy pensando que tal vez eh, era una buena excusa decir para el machismo de esa época y para los padres de familia de esa época decir, no, no, la compro porque tiene notas muy interesantes. Es verdad. Ese es el buen marketing de <risa> ahí Q. Está, ahí ¿Qué está. ¿Qué hace el... esta
1: Playboy acá? Bueno, pero también, ojo, tenía un index muy fuerte en cuanto a cómo hacer los desnudos. Uh -huh, de hecho, sí. yo, teniendo 21 años, me mandaron a hacer una producción de desnudos. No tenía puta idea, pero me mandaron a hacer una producción de desnudos y había cosas muy puntuales que era qué se podía mostrar y de qué forma, qué claro. cosas no se podía mostrar. Sí. Eh, había cosas
0: del cuerpo de la mujer que no se podía mostrar en sí, Playboy. Sí. Igual nada, no resiste eh, esta época ni en pedo. Este, no, la revista. Nada. yo creo que este hombre se murió justo a tiempo y <risa> están saliendo todos los chanchos. Todas las denuncias. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Totalmente. Este, pero bueno, se armó una muy a nivel marketing muy espectacular. Totalmente. Lo que, lo, que hizo, lo que hizo el tipo. Bueno, ¿y cómo siguió la cosa? O sea, escribías notas, eras como freelance. Sí, en paralelo también,
1: eh, Jorge Dorio me lleva como asistente también al comienzo de página 12. O sea, fue un mentor, realmente. Sí, 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 fue el primer mentor, te diría. Uh -huh. eh, me lleva como a trabajar, a asistirlo dentro de Página 12, estoy hablando, yo voy a tener 18, 19 años, no escribir, sino a ayudarlo. En un momento él se va o lo ha he hecho, no sé qué cosa ¿Y rara Página pasa. ¿Página 12 de, de la nata? Claro, 87, 88, ahí empezó el diario. Uh -huh. y, y una periodista que queda ahí, eh, Gabriela Bornia me recomienda con una persona que hacía algo que llamaba hacer prensa me dijo mirá si no tenés laburo esto Digo, ¿qué es hacer prensa? y ahí me presenta eh, a Juan Pablo Correa que era un tipo que hacía prensa de temas de arte temas de hacía cosas de ópera Ajá. trabajaba con el Colón y yo con 19 años empecé a trabajar en su agencia que su agencia al principio éramos él y yo
0: y no había ag agencias de prensa como, como ahí me enteré que existía claro pero era, este era una chiquita
1: era claro era, era claro era muy sui generis también un tema muy chiquitito pero eso me dio como conocimiento de existe esto y después entonces en paralelo yo empiezo también a escribir con Playboy y siempre tuve la ventana esa de la prensa de existe esto debo haber laburado un año y medio con Juan Pablo haciendo prensa de óperas del Colón en las cuales también yo tenía que investigar una época en la cual para hacer prensa no existía el mail, el teléfono no, 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 celular. Internet, claro. Entonces yo tenía que agarrar cinco gacetillas con cinco slides o fotos y recorrer uno a uno los medios, sentarme con cada editor y contarle qué es lo que estaba, entre comillas, vendiendo. Y además conocer lo que estabas vendiendo, Total, ¿no? Total. Bueno, ni hablar con temas que me pasaban lejísimo claro. Como, por ejemplo, una ópera o la compañía La Zarzuela de Madrid que venía a presentarse al Parque Centenario que dependía del Colón al aire libre... Y me acuerdo una vez que voy a ver a Armando Rapalo, que era el editor de espectáculo de Clarín, aparte los veía cara a cara, lo cual era maravilloso, pero también creaba unos vínculos espectaculares. Claro. Y el tipo, cuando le empiezo a contar que venía a la zarzuela de Madrid,
0: me empieza a hacer preguntas que yo no tenía idea. Y claro, viene porque, tal
1: cantante y yo decía... ¿qué me está claro, porque este hoy,
0: un, hoy me imagino uno investiga un tema, se sienta a la computadora ah, y... Te en ese momento no tenías ningún tipo de acceso tenías que comprarte discos de... no no
1: era la información que te mandaba el claro. propio cliente claro nada más y, y, si te, y si estaba frente a alguien un poco más erudito y claro hacías agua exactamente
0: y sentiste que eras bueno para eso
1: eh, sí a ver sentía que me salía uh
0: -huh.
1: pero yo quería hacer periodismo claro yo quería hacer periodismo yo quería vivir del periodismo el que era el director de Playboy va a Clarín, en lo que era anterior, antes de Viva, que era Clarín Revista, y también me propone que empiece a escribir para Clarín Revista. Empiezo a escribir para Clarín Revista. En paralelo me ofrecen, muy bien pagado, un, un trabajo de de otro estilo y que ya más cerca a los espectáculos, que era ser productor de televisión de Lucho Avilés. Yeah. Productor periodístico. Y empiezo a trabajar con Lucho. Y veo un campo abierto enorme en los que tienen que ver, yo estaba, yo tenía cosas de prensa que veía desde otro lado, veo la parte de producción y con 23 años yo me daba cuenta que ya había trabajado en radio, en gráfica, en televisión, en producción y cometo un pecado horrible, pero que me vino bárbaro, que es pensar, ya sé todo, claro.
0: No, bueno, conocías el mundo de los medios, o sea, conocías también en, una parte de atrás, el, el funcionamiento, exactamente.
1: Y, me, y pensé que, digo, che, acá hay un lugar para hacer prensa, viendo lo que necesitan de verdad los medios. Claro. Eh, pienso en, voy a trabajar haciendo prensa durante cuatro años, así me aseguro un departamento y después vuelvo al periodismo. O sea, la prensa era
0: el lugar más rentable. Exactamente, era muy, me sorprendía lo rentable que era. Uh -huh. eh, y por. Bueno, fue. Claro, fue la época de, de, de la televisión como la estrella de los medios de comunicación, ¿no? Y También. te estoy hablando
1: esto, fue cuando yo decido. A ver, yo por ahí después, mientras estaba como productor, estaba en paralelo haciéndose algunas cositas de prensa para un boliche, para esto, para. Y después una temporada en Mar del Plata como productor de Indiscreciones que estábamos... Rial era, el, conduct, era el, el notero y yo era el productor. Y pasamos todo un verano en Mar del Plata, creo que fue la temporada 93, hace 30 años.
0: Uh
1: -huh. Y cuando volvemos él deja Indiscreciones para hacer su propio programa y yo lo dejo
0: ya con la idea de voy a hacer mi agencia de prensa. Claro, porque está, estaba pensando en los 90 todavía Internet era algo muy incipiente y no era... No todavía era, no estaba en ese año. Ni estaba. no. no. Y era el momento donde la televisión concentraba toda, eh, la, todo el dinero de la comunicación de las empresas. Sí. Además que era pleno menemismo, hiperconsumo, este, empresas multinacionales poniendo plata. Digo, era poderosa. Un plan de prensa era sí o sí. Era la televisión,
1: Clarín, La Nación, Gente. Estaba comenzando Caras, creo que por ahí empezó un año después. Uh -huh. Y era como, sí, sí. Y aparte había mucha circulación. Había mucha, mucha circulación. Los medios estaban teniendo un lugar
0: importante. Claro. Y concentraban todo. Exactamente. Todo, toda la comunicación. Sí. Bueno, y entonces... Eh, mirá, en ese... Me acuerdo que estaba en el verano en
1: 93, estaba charlando con dos amigos, eh, un periodista que es Marcelo Fernández Vitar, que hoy día labura en Clarín, y con Jorge Brunelli, que era agente de prensa y que estaba virando hacia la representación y que él no quería hacer más prensa. Entonces, él me los dos diciéndome, vos tenés que hacer prensa, dejalo de periodismo, hace prensa. Y Jorge me propone, mira hagamos una cosa. Él tenía su oficina en el centro y me dice, compartamos la oficina. Él estaba empezando a manejar actores. Me dice, pagame el alquiler haciendo la prensa de mis actores y, de hecho, yo tengo un trabajo, hagámoslo juntos. Eh, yo lo diseño y hacemos el laburo que era la película Tango Feroz. Y ese fue mi primer acercamiento laboral A la prensa
0: de una película. Del, claro, en el cine. Y a la vez, ¿cómo se van solapando las cosas? no Siempre insisto con esta frase, pero cuando uno mira el mapa para atrás, entendés todo. Las cosas van sucediendo, pero es como que, no sé, el, el viento va empujando, hay una energía ahí que, que conduce... Hacia, hacia algún lugar que uno después lo entiende. ¿ví? Ojo, a mí me impresiona mucho porque yo miro para atrás
1: y tenía 24 años. Claro. Y claro. era como, bueno, voy a tomar una decisión de vida. ¿Para dónde voy? <risa> y sí. le puse mi nombre a la agencia. Es que voy a hacer una agencia y voy a poner Furgan Comunicaciones. Hoy voy para atrás y digo, era un pelotudo. Por suerte. <risa> escúchame
0: Y bueno, y Tango Feroz fue un éxito impresionante. Increíble, increíble. Este, ¿Y sentís que tuvo mucho que ver la comunicación? Mirá, la verdad que cuando... Se
1: dice que cuando algo funciona bien es porque el guión es maravilloso, la dirección es estelar, uh -huh. eh, la pareja protagónica tiene una química inigualable y cuando las cosas funcionan mal es pues porque no, no tuvo buena prensa. Entonces <risa> Excelente. La verdad, hay demasiadas razones para pensar claro. de por qué fue un éxito tan ofensivo. Claro, claro. Sí yo creo que en ese momento, con Jorge, y gracias a Jorge que me ordenó mucho, le dimos
0: como una muy buena apertura de cabeza que no era lo normal en una película de cine argentino. Claro, porque justo Marcelo pasó por este por sí. este podcast y me contaba que hubo toda una movida con estudiantes de secundarias que se hizo este, en ese momento. Pegó en un
1: perfil de gente que normalmente no pegaba el cine argentino. Le metimos mucha cosa muy, muy popular. A uh -huh. Marcelo creo que no le encantaba tanto tampoco, porque él también quería resguardar la cosa más cinéfila para la película. Pero la película explotó. Uh -huh. También este, explotó, explotó la película.
0: Y a partir de ahí, ¿seguiste con el cine? Porque ahí ya abriste como la puertita de que estabas compartiendo oficina con alguien que representaba... Igual,
1: para, te, te, voy a, te voy a contar una cosita que me sirvió mucho para Tango Feroz. Previo a Tango Feroz, ese verano, yo la conozco a Alicia Zanca, uh -huh. la actriz, y empe, empezaba a ser como ella también a producir sus propias obras de teatro. E, y me contrata, a partir de La Buena Onda, para hacer una obra de, la prensa una obra de teatro que se estrenó antes de Tango Feroz y que para mí fue... Importante para que el laburo con Tango Feroz haya, haya sido bueno. La obra se llamaba Pulgarcita, se estrenaba en, el, en un teatro y llegamos al día del estreno y yo había hecho todo mal de prensa. Absolutamente todo mal. Me di cuenta que no sabía hacer prensa. Me sentó la guionista, que también era periodista, trabajaba en Diario Popular, y yo le dije: Mira, no, un fracaso, renuncio. renuncio. ¿Pero qué, qué es lo que sentí? No hice nada, no hice nada, no hice ningún llamado a los que había que hacer, no planifiqué, no hice nada, hice todo mal. Uh -huh. Eso era apenas salido lo de Lucho. Y esta periodista me dijo, no, no, vos no vas a renunciar a nada. Vos te vas a sentar conmigo y yo te voy a explicar cómo se hace el laburo. Mirá. Y me explicó absolutamente todo. Otra mentora apareció. Otra mentora. Me enseñó todo. Y uh -huh. después te diría que hasta el día de hoy en prensa utilizo grandes cosas que me enseñó
0: ella. Pero cómo hay que fracasar, ¿no? Primero para Olvidar. poder... Por eso el problema que planteaste antes, creer que uno lo sabe todo... A veces sirve, un poco sirve porque hace que uno pueda ir para adelante también. Total. Pero hay que después fracasar, pegarse el palo y darse cuenta que uno no sabe nada sí. para querer aprender de nuevo, ¿no? Y, y bueno, hicimos lo de Tango Feroz, fue increíble. ¿Y ahí ya te metías en teatro y cine? para. Eh, Hacía mucho prensa. teatro,
1: mucho cine, empieza el boom de las productoras independientes, entonces claro. empieza a trabajar con Polka… Para mí el cine siempre fue algo de, de, de mucho amor, uh -huh. porque también en paralelo yo me volví muy cinéfilo. Ya antes, en los 80, me empecé a volver loco con Woody Allen, con, con, determinado, con determinada cinematografía. Vos te vas a acordar por ahí que arranca el boom de la televisión de cable. La televisión claro. de cable nos trajo 10.000 señales, entonces yo recibía la revista de cable y el uno de cada mes Marcada. marcaba
0: sí, todo lo que
1: quería ver claro. y dejaba programada la videocasetera para grabar y ver absolutamente todo porque sí, era sí, la sí, mejor sí. forma sí, sí. de acceder al cine entonces yo quería trabajar haciendo prensa de cine no me llamó nunca más nadie después de tan
0: cóferos, no me preguntes porque yo dije bueno ahora ya está claro. ahora soy que la gente de prensa del es que cine. Que tal vez no, Nadie. Estaba, no estaba muy instalado la comunicación de las películas. No lo bueno, sé. Bueno, tampoco había tanto, tantas producciones nacionales.
1: No, no, lo que pasa es que también había gente ya que trabajaba en prensa y los productores ya sí. recurrían a los mismos.
0: Bueno, eso sucede siempre, ¿no? Es como. Sí, eh, sí, sí, este, sí, sí, sí. Los que están instalados, están instalados.
1: A ver, este, yo también lo que me imagino, visto desde hoy por ese momento, me frustraba, me frustraba. ¿Querías entrar? Yo quería entrar. Y. Visto desde hoy, una película es un laburo a veces de 3, 4 años. Es una bala que te jugás en cuatro días, claro. el jueves, viernes, sábado y domingo. Le vas a dar la película a una persona que tiene 25, 30 películas hechas a prensa o uno que metió un pleno con tango feroz, que es un pendejo de 24 <risa> claro, años, claro, que, no que no además sabe. piensa que se las sabe todas. Y por ahí yo desde mi 54 al de 24 le digo... Que, que espero un poquito más. Claro.
0: Pero, de todos modos, si empezaste a trabajar eh, en Polka, digamos, como, como su agente de prensa...
1: Eh, sí, 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 como fuera de micrófono. Siempre sí. soñé con decir eso. Yo también, todos los veranos, a partir desde ese que te conté con Lucha, que ahora ha sido el 92, yo viajaba todos los años a Mar del Plata y me instalaba. Del 15 de diciembre al 15 de febrero. Y ahí hacía prensa de todo. De playas, de un hotel que era Torre de Manantiales, de... Un boliche que era sobremonte, que era el boliche sí, el, sí, sí, number me one. O sea, me hacía, hacía, tenía muchos clientes y también hacía prensa de teatro.
0: ¿Y lo hacías solo? o tenías
1: No, no, no. Eh, ya tenía uno o dos asistentes que iba, iba contratando uh -huh. y que llevan trabajando conmigo. En Buenos Aires y en Mar ah, del Plata. Okay. Y cuando arranca Poliladron, que creo que fue en 95, ese verano yo hago la prensa de una obra. Que fue la obra número uno en de Mar del Plata, que era con Gustavo Bermúdez y que la producía Gustavo, que era una versión de Romeo y Julieta. Javier Faroni, el productor, me contrata para hacer la prensa. Laburo con la prensa. Gustavo era muy amigo de Adrián. Yo me entero que Adrián, Adrián arranca con Poliladron, es un boom. Y cuando yo me entero que va a hacer teatro en Mar del Plata con Poliladron, entonces le pido a Gustavo que lo llame a Adrián y le diga, che, si vas a necesitar prensa en Mar del Plata, Contra llámalo Adrián. a Javier. Claro. Eh, Adrián dice, perfecto, lo conozco, sé quién es, que me llame. Lo llamo, esto debe haber sido noviembre de, de ese primer año 95 hacemos una reunión, el primer día que se instalaba Polka en la calle de Jorge Newbery, era el primer día que arrancaban ahí. Ahí veo todo lo que se estaba armando en Polka, nos ponemos de acuerdo para trabajar con la prensa del verano, pero pasa algo muy, muy loco, que es que me llaman de Clarín y me dicen, no, la Javi, que ya me conocía, novio de espectáculos. Me dicen, Javi, escúchame, tenemos que armar nota con verdad consecuencia. Ajá, ¿qué es verdad consecuencia? No, que es el nuevo programa de polka. Y yo ¿qué tengo que ver con polka. Que Adrián dijo que la arregles vos. Ahí ya entraste. Y ya ah, estoy adentro. <risa> Tuvimos un muy buen verano con Poliladron Y ahí, Adrián, que ahí no existía todavía la prensa así entendida de, de programas de televisión y eso. Y Adrián me dice, che, estuvo muy bueno lo que hicimos. Me dice, Tendríamos que seguir laburando. Me dice, ¿Cómo hacemos para seguir laburando juntos? Entonces yo ahí le armo un plan de laburo para hacer la agencia
0: la agencia de Polka aclaremos que en esa época recién aparecían las productoras independientes fue el Pol boom de las productoras claro, independientes Pol Polka fue fue una de las primeras con sí. cuatro cabezas bueno al toque me llama cuatro cabezas también para claro. manejarle la prensa lo que sí noto una característica tuya que se repite que vas por lo que querés o sea ibas a buscar lo que querés. te querías. juro que, a ver pero
1: en, en, en pero, el buen sentido lo sí digo, sí ¿eh? pero te, te voy a decir una cosa que es muy muy rara no fueron tantas cosas que fui a buscar no Pero fueron dos o tres que fueron claves Claro. Eh, me pasa después en de la parte de representación no fueron yo no llamé muchos actores llamé no, claro, no voy a dar nombres pero hay solamente dos actrices a las que las llamé un día le dije che yo quiero trabajar con vos después el resto aparece
0: claro exacto después si uno hizo las cosas sí. bien este, sí, sí, empieza sí, sí. a obtener resultados pero digo te pasó con la radio te pasó con Polka o sea que saliste a buscar una y, me, y me, me pasó con otra más. ¿Ah? Me pasó con otra más que también eh, te estoy
1: sacando del cine por completo.
0: No importa. Arranca
1: eh. el boom de los canales de cable.
0: Uh -huh.
1: En el 96, 97, nos empieza a llegar Sony Channel. De pronto vos prendías la tele y veías series que se daban una semana después que en Estados Unidos. Uh -huh. Era un delirio. Lo, lo cuento porque sí, hoy sí, parece sí, normal. Fue, fue muy genial. Y el, pero era, de pronto había series subtituladas en la tele. ¿Qué, ¿Qué era? Donde veías Feliz Domingo en la misma tele, veías. <risa> Me acuerdo de ver un capítulo... De el primer capítulo que vi de Friends estaba Julia Roberts de invitada. Claro, ¿Qué sí. es esto? Entonces, estaba también un canal que era I e entertainment que querían venir a hacer unas notas a Argentina. Entonces, me llamo un productor de I e desde Venezuela, pues ellos estaban en instalados en Venezuela. En Venezuela estaba el grupo HBO, que era el grupo que manejaba HBO, y e, Warner, Sony. Me cuenta que querían venir a hacer notas, todo. Le pregunto un poco más... Me cuenta esto de que estaban todos instalados allá y yo le digo, si me tomo un avión, ¿vos me puedes armar reuniones con estos canales? Sí, dale. Y me tomé un avión a Venezuela, Caracas. Bueno, Ahí otra, ¿no? Claro. claro, por eso me, sí, me, me acordé. Sí, sí. Y, y me fui me senté con cada uno de los... De, de, de los gerentes de marketing de ahí y me traje una cuenta que fue la de e entertainment O sea, vos fuiste a buscar eh, la cuenta, argentina, la cuenta digamos, argentina para hacerle prensa en argentino
0: en, en el momento que se instalaron. Exactamente. Por un momento en el cual yo manejaba la prensa de Polka. Bueno, también hay también otra característica que es un cierto olfato de lo que está por venir, de lo que está por crecer. Porque sí. digo, te pasó, me dijiste en la radio, que dijiste esta radio no tiene un programa joven. sí. Sí, Después, sí puede ser. Lo encargaste, buscaste el contacto con Adrián Suar en el momento que él estaba empezando, digamos. Sí. Pero no, no lo he pensado como. No, no. O eh, como largo, ¿eh? Como es. Como, claro. Una en el caso
1: de Adrián fue: che, va a ser teatro en Mar de Plata, dale. Claro. Me tenés que contratar.
0: No, está bien, pero digo, hay algo como intuitivo. Sí. Evidentemente que tenés que te permite eso. Ojo, la misma temporada que hice la prensa de Polígrafo del Mar
1: de Plata, también hice de un espectáculo de magia que no fue nadie. Claro. O sea, también tengo una vida repleta de fracasos.
0: No, no, bueno, Quiero aclararlo, ¿eh? <ríe> obvio, obvio. Eh, bueno, ¿y cómo aparece El Otro Mundo? Abriste la ventana cuando dijiste compartí oficina con alguien que era representante de actores. Sí. ¿Eso fue una influencia o un aprendizaje? Cero. A ver,
1: fue un aprendizaje para la parte de prensa en la parte de representación en ese momento era un aprendizaje para pensar no creo que quiera representar nah. no y... te gustaba lo que no, no 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 me me gustaba más trabajar con la imagen y me y me parecía que, que que no y la comunicación además era algo que siempre me había cruzado entonces no 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 no, no me daba por ahí no me daba por ahí eh, y después pasaron casi 20 años ¿Y hasta llegar
0: a la representación ¿y cómo aparece? porque digo estaba esperando llegar a este momento. Soy un fan de la serie esta, la, la francesa Tempersen. Que no Ten sé percent. cuánto tiene que ver con el mundo con, con el mundo real, por un lado, porque <risa> obviamente es una serie, y además con, con el sistema que, que tenemos en, en Argentina. Pero Yo te digo que para mí es un documental, Ajá. no es argumental. Ah, mirá, genial. Para mí es o sea, documental. O sea, representa muy bien la, la tremendo, realidad. Tremendo, mirá. tremendo. Hay casos... Hay casos que, que, que los veo. Que claro, lo veo. claro. Me ha pasado de otra gente que hablando de la serie dice, se son así. O sea, gente que trabaja mucho con, con actores. Ojo, hay de todo. ¿eh? Sí, También. sí. Bueno, pero se le la repiten las mismas características. Pero para, contame cómo entraste entonces al mundo de, de representación. de. En la parte de
1: representación, en realidad, el primero, no viene del lado de actuación, sino que fue Juan Pablo Barsky. Del uh -huh. eh, periodismo. El periodismo, claro. Sí, periodismo, conducción, Juan Pablo, teníamos una buena relación. No sé si amigos, pero teníamos una muy buena relación. Y siempre me llamaba como para pedirme algunos consejos de industria. Eh, si lo llamaban para hacer algo, me decían... Él me llamaba y me decía, che, ¿qué te parece esto? ¿Cuánto pensás que lo debería cobrar? ¿Cómo lo debería hacer? Déjame que te averiguo, le averiguaba, le tiraba números de parámetros, cosas. Y un día me llama por un evento en especial que lo habían llamado. Me dice, ¿cuánto cobrarías esto? Le digo, mira, creo que cobraría tanto, pero les pediría esto a cambio... Cortamos el teléfono,
0: me vuelve a llamar al minuto y me dice, manejamelo vos. Y dije que sí. Ahora, ¿vos tenías una noción de los números que se manejaban en el mercado? tenías un Averiguaba, averiguaba. Averiguaba un poco, averiguaba. Ajá. Porque también por agencia
1: de prensa, algunas cosas me las podía enterar. Claro. Sabía cuánto se pagaban algunas acciones o cosas. o Te vas enterando. Claro. Y el primero fue Juan Pablo. Después ¿Y te vino... gustó? Te me... gustó. Ah, fue una, un acuerdo así, me llama después alguien que era más amigo, que era Andy Cunesov, estaban los dos en metro, y ahí
0: me plantea, me dice, ¿podemos tomar un café?
1: Me dice, ¿por qué nunca me quisiste representar?
0: O sea, ya, ya tenías, tenías el mote de representante. No, y le digo,
1: no represento. Claro. Me dice, bueno, pero Juan Pablo lo estás manejando. Porque Juan Pablo me empezaba a mandar todo lo que le llegaba a él. Ajá. Y ahí este dije, bueno, dale. Me dice, él nunca había tenido representante, así que vamos. Después con Araceli estaba trabajando haciéndole prensa a ella y también me dijo, che, dejé de trabajar con el representante con el que
0: estoy. ¿No te animás? Claro, como que estaban muy cercanas las dos cosas, ¿no?
1: Y ahí, este, y ahí, y ahí arrancamos.
0: Claro, ahí... ya tenías tres figuras. Este... Sí, sí,
1: después vino una de las que para mí es Pate a la Mesa Total. La primera que, te diría, estando en un gran momento y lugar, me llamó y me dijo, che... Me dijeron, está trabajando como representante. ¿Por qué no charlamos que fue Julieta Díaz? Agradecimiento total, admiración. Y fue de las primeras que, y hasta el día de hoy estamos trabajando con Juli. Ella estaba filmando 2 más 2, había tenido un, algún tema con su representante en ese momento, y el productor de la película dijo, ¿por qué no hablas con Javi que está empezando a representar? Eh, nos conocíamos con Julieta por Polka, de mis tiempos de hacer prensa de la productora, y ahí nos juntamos y fuimos para adelante. Y aprendí muchísimo gracias a Juli. claro Y aparte ese agradecimiento de... Julieta es una figura. claro, claro Y bien. era una figura y estaba en,
0: en un momento al lado. Claro. Y bueno, ahí. Mirá qué loco. Bueno, entonces quiero empezar a hacerte preguntas este, desde el desconocimiento. Perdón que te saque del cine, así que... No, me no, no, quieras. pero me parece que todo está relacionado, digamos. O sea, justamente me interesa entender los universos que después terminan afectando al cine de alguna manera. Entonces, este, contando toda esta historia de dónde venís y qué sé yo, uno entiende más cómo funcionan algunas, algunas cosas. Digo. Bueno, uno de los temas es, en estos casos, ¿cómo es el negocio? O sea, ¿es realmente el representante se lleva un porcentaje de todo lo que le negocia? Sí. En mi caso, yo no me considero dueño de las personas que represento.
1: Eh, lo digo por esa fantasía... De que hay un contrato... Yo elijo no firmar contrato. Uh -huh. eh, de hecho, en algún momento, cuando tuve alguna diferencia con algún actor o actriz, mandé a redactar un contrato muy sencillo, con pautas muy, muy claras. Lo tengo en el escritorio de mi computador y no lo use nunca. Ah. Y nunca se dice firmar a nadie. Miento, perdón. Hay una sola actriz con la cual tenemos un contrato firmado con escribano por, un, por un tema de un de una negociación en la cual tenía sí o sí que tener el contrato okay. firmado, y lo tenemos con el escribano, que es Florencia Rashi. Y ella se ríe siempre mucho y me dice, soy tu única representada. <risa> eh, pero sí, sí se le cobra un porcentaje. Eh, ¿Es un porcentaje fijo? como Es un como porcentaje si... fijo. Ajá. Es un porcentaje fijo. Es el
0: famoso 10%. Claro, lo que pasa que... Acá... En otros países cobran el 15, España cobra el 15. Ah, mira. Sí. Y funciona así, cada representado es como... es una cuenta. Sí, a ver... Porque lo que se ve en esta serie francesa es eso, es como, como una agencia de publicidad donde los actores son cuentas. Estás hablando de un gran medio. Ok. De un gran
1: medio como es el de francés, como pasa también en Estados Unidos. Bueno, en España también tiene, tiene ese volumen. Nosotros por ahí somos un poquito más pobres. Uh -huh. Para ese tipo de estructura, aunque yo sí tengo una estructura, yo tengo una estructura de cuatro personas que trabajan con nosotros. Eh, desde una persona, una community manager y también agentes que van manejando distintas partes del laburo. El trabajo representando, la relación representante-actor es una relación bastante particular. ¿Por qué? Porque por un lado soy socio. Claro. Soy socio al 10%. Pero por otro lado, yo le estoy brindando un servicio. Entonces, trabajo para alguien. Entonces, claro. es una relación que tiene que ser como muy, muy clara en los conceptos y que especialmente el representado, el actor, sienta que uno le está sumando valor. A más de un actor yo le digo, si vos sentís que el representante no te suma valor, no tengas representante. Casi como el psicólogo, si, si a vos te cuesta pagar la sesión porque sentís que no lo vale, no, no sirve. evidentemente no te sirve. Entonces tenés que sentir que ese
0: 10% que se paga el representante vale. Claro, y acá es donde me aparecen estas preguntas. Por un lado decís... Tu función es conseguirle trabajo, porque digo, en el caso de figuras consagradas, como muchos de los que estás mencionando, los trabajos le aparecen, digamos, le llegan. Sí. O es simplemente negociar lo que le aparece.
1: A ver, no somos una agencia de colocaciones. No, 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 no funciona así. Pero, Pero sos... lo
0: digo, y está bueno que empieces con esa frase, porque digo, hay muchos actores. Eh, desconocidos, que quieren ser representados... Existe la fantasía, y, y que tienen esa fantasía. No, no tengo que ir a una agencia porque él me va a conseguir trabajo.
1: A ver, si sos una persona que está en el medio de la industria, que por manejar un volumen y, unas, y determinadas figuras me llegan muchos proyectos, uh -huh. y entonces siempre está la posibilidad de presentar opciones. Que es, che, se te cayó tal persona pero para este personaje te sirve fulano y mengano. Sí. Que o, yo sé.
0: o tengo a, te vienen a buscar a un actor y decís tengo estos dos para otros papeles. Siempre. Ajá.
1: Siempre. De acuerdo también a cuál es la reacción con los productores. Uh -huh. Hay productores que te dan casi y otros que no. Yo a veces también a algunos actores le digo si te llaman por una figura deslumbrante es muy difícil que vos le digas mirá, esta figura no puede, pero ¿sabes qué? Claro. Yo tengo una piba que recién empieza, eso no va a pasar, <risa> claro, te cortan claro, el teléfono. Claro. Pero existe ya después un vínculo con los productores y uno también piensa qué es lo que le puede servir al productor. Uh -huh. Más en estos tiempos en los cuales está como el mercado está como muy claro también muchas veces que busca a partir de las plataformas. Claro. Que busca popularidad, seguidores. Entonces, estás como en el medio de todo. Por un lado, manejas. Y tratás de manejar de la mejor manera las propuestas que llegan. Y por otro lado, estás en el medio de la industria como para proponer cosas. Claro.
0: Es increíble. Las últimas, creo que, cuatro veces que grabé el podcast se larga una lluvia torrencial.
1: Entra la lluvia, le da más clima, te digo, por lo menos para no, hablar. No, el hermoso.
0: Clima. En el micrófono creo que se filtra muy poquito, pero me encanta
1: un clima grabar barrio.
0: este podcast con. Y además tenemos la vista de. De la lluvia es espectacular.
1: Igual Ay, quiero decir que el que se pone de frente a la vista de la lluvia
0: es soy Gustavo. Yo, soy yo. <risa> eh, debe haber muchos proyectos que le llegan en forma directa a los actores. En un mercado tan chico como este pasa eso.
1: Ajá. Siempre se jode con la teoría de los seis pasos, que estamos a seis pasos de cualquiera. Uh -huh. Aquí en Argentina estás a dos pasos. Claro. Entonces, o por el Instagram o por conseguir un teléfono es muy, muy fácil. Y ahí es donde vuelvo con lo que te había dicho, que es el representado tiene que sentir que vos le vas a dar un valor distinto y un cuidado distinto. Uh -huh. Porque también a veces no está bueno que un actor sea el que diga que no o cuáles son las razones por el no. Si llaman a un actor de primera categoría para ofrecerle un personaje de reparto que no está al nivel, no está bueno que el actor diga ¿cómo vas a ofrecer esto? Claro. Pero un representante tiene herramientas para poder decirlo. Por ejemplo, que por otro lado también igual te digo y lo hablo mucho con los actores y también con productores y directores yo entiendo que un productor quiera el mejor cast posible para su película. Después está en uno como representante y dice, che, Me no parece. da que lo claro. que le ofrezcas esto a esta persona.
0: Claro. O sea, no es solo negociar, negociar un dinero. No, no, pero es una parte importante porque al fin, al fin y al cabo es un trabajo. Sí, sí, por eso digo, es una parte pero también es evaluar junto con el actor cuánto sí, le conviene, Sí, ¿no? totalmente. Este, y... También es. Un de... gran representante, que es Pedro
1: Rosón a quien quiero muchísimo. Él dice que son más importantes los no que los sí. Me imagino. En la carrera del actor.
0: ¿Y cómo.? Y debe haber de todo, ¿no? Debe haber actores que quieren meterse ellos, dar las respuestas o elegir los proyectos. Que los proyectos siempre
1: los eligen los actores. Uh -huh. Uno puede guiar, yo puedo poner todos los elementos arriba de la mesa. Ahora, como te dije también un momento, yo no soy el dueño de los actores. Claro. Entonces, los que terminan tomando la decisión son los actores. Con. Los elementos que uno pone arriba de la mesa, vos le podés dar tu opinión, que también te puedes equivocar. Tengo una colección hermosa de equivocaciones que no pienso contar hoy <risa> en, adelante un micrófono. Pero la decisión final
0: siempre es del actor. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, en 10% se ve que a veces le manejan la vida a los actores? O sea, le solucionan problemas domésticos. Digo, ¿Cuánto de real hay? ¿O depende de, de las características? Es, de, de, a ver, de, depende de cada
1: característica yo tengo vocación de ayudar y hay muchos que saben que, que estoy que estoy que ayudo también trato yo de áreas que no invadí no sé la parte uh -huh. contable eh, si no tenés contador yo te presento el mejor contador que creo para lo que vos necesitás claro pero te, Entonces, te conozco te, tres digas. o cuatro y claro. ahora manejate con tal contador claro de hecho me ha pasado con actores que dejé de trabajar y por ahí siguen trabajando con una contadora que, que les presenté yo claro claro está todo bien pero es, es inevitable que la vinculación en algún momento se torne personal. Uh -huh. Y después te vuelve así también es en parte derivado de, eh, de la parte prensa en la cual tenés que ser más atento, que estemos atentos a otras cosas como, como agencia de representación. Claro. De hecho, mi equipo es un equipo que trabajó en prensa. Eh, la gente que trabaja conmigo entonces
0: están atentos a otras cosas. Claro, de, de repente salir a... a Apagar incendios, ¿no? De quilombos, de, bueno, de cosas.
1: De, de, de imagen y todo eso, sí, porque claro. incluso nosotros, a nuestros representados, trabajamos su, su imagen y su prensa, colaboramos con ellos en caso que necesiten asistencia con las redes, eh, o sea,
0: trabajamos también todo eso. ¿Es una cosa integral o depende sí, de los no, Sí, no sé si es integral, tiene ah, que ver,
1: claro. hay como distintos módulos, pero que todo también tiene que ver con el trabajo, no sé, hablamos. Las redes sociales o mismo la imagen frente a la prensa, al fin y al cabo es la vidriera, uh -huh. es la vidriera de tu negocio. Totalmente. Entonces también yo le digo, tenés que cuidar
0: la vidriera de tu negocio. ¿Y qué pasa? Porque mencionaste ya, una vez que arrancó tu agencia y que empezó a funcionar, te empiezan a buscar actores para ser eh, representados. Sí. ¿Con qué criterio elegís? No creo que haya un criterio, no... Bueno, pero es un poco a ver es un decir boqui... que no también la... Ay,
1: sí digo digo que no a veces digo que no con mucho dolor porque también es el laburo de la gente uh -huh. entonces en algunos a ver también tiene que ver con los distintos momentos que uno transite que por ahí digo que sí o que no que veo algo que me entusiasma tal persona que me entusiasma en dónde está el medio dónde está la industria y digo che por dónde está la industria ¿sabes qué? esta persona tiene para hacer esto te vuelvo a decir algunas me salió bien y otras no tan bien como yo deseaba Sí, sí, es más, más intuitivo. Hay una idea, pero después es intuitivo también. ¿Y
0: salís a buscar de repente gente? O sea, ¿salís a ver teatro? ¿Salís al potrero de alguna manera?
1: No, no busco. No, no. Creo que hoy la industria, no, lamentablemente, está muy pobre para poder desarrollar talentos porque claro. hay muy poco laburo. Eh, sí veo un montón de teatro. Igual es inevitable que aparezca nuevo talento. Sí, veo un montón de teatro pero yo siento que tiene, tiene el salto del teatro al, al audiovisual, que por ahí es muy loco el rebote que da, porque para que un actor de teatro independiente después pueda llegar al teatro más comercial, es necesario que haya pegado un golpecito en audiovisual. Claro. Entonces es muy loco porque tiene que pegar esa vuelta. Y a veces hay excelentes actores por ahí. En el teatro off, por ejemplo, veo mucho microteatro y veo muchas figuras y digo, en otro momento de industria, por ejemplo, si hubiera como hubo unos años atrás, tres, cuatro tiras, este actor podría tener un papel en una de las que eran las tiras de Sebastián Ortega o de Paul que yo sé que este hubiera explotado claro. o esta chica sería... y hoy día no existe. Bueno, pero Entonces, en esas
0: situaciones vos... Me más quedo con eso. las
1: ganas a veces.
0: No, está bien, pero me imagino o que te cae un, una película grande este, donde metiste un par de actores sí. y ves que hay un montón de papeles de reparto tal vez no definidos... ¿Te pasa, por ejemplo, que decís, che, llamemos a este que lo vi, no sé? O sea, aunque no sea sí, tu representante. Sí, 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 más de una vez sí, sí, ¿Y sí, ahí, recomiendo. Claro, sí recomiendo. Claro, recomiendo. Y sí. después termina transformándose en tu representado, o no. O no. Okay. O
1: no, o a, veces, o a veces me pasa de actores que me vinieron a ver, o actrices, y, y que les dije que no, porque en ese momento no sentía y después pegaron a un personaje y digo, mira el personaje que pegó y mira la que dejé pasar <risa> claro. me, me pasó más de una vez eh. claro me pasó más de una vez
0: eh, yo disfruté mucho la serie esta temporada sí, es está muy bien hecha es una comedia espectacular los protagonistas son espectaculares que son los mismos representantes sí sí este, sí, sí casi sí, sí. que los actores además todos con cameos son papeles secundarios son, son, totalmente son, son todos de reparto y ya esa idea sola me parece espectacular. Si no
1: viste también en ese plan, pero más absurdo, te recomiendo a Paquita Salas.
0: Ah, ok. No la vi. La tengo ahí anotada. Paquita
1: Salas la tenés que ver. Ok. Que además, en Paquita Salas trabaja la actriz que viste en la película de Justina, en Solo en el Paraíso, la española ah. que está con ella. Ah,
0: perfecto. Que es de perfecto. Paquita
1: Salas, es actriz de Paquita
0: Salas. mira Bueno... Eh... Me imagino que si yo la disfruté tanto y, y vos ya me dijiste que, que para vos casi era un documental. Es un documental. Me imagino que mientras estabas viendo esa serie, estabas pensando los capítulos que vos harías. ¿no? Total. De alguna manera. ¿Qué podés contar de eso que te imaginas? Qué
1: pregunta difícil pero no, para, para quedar mal, ¿no? Pensalo otra eh... No, bueno, por eso,
0: sin quedar mal <risa> con, con nadie. No, bueno, pero debe haber casos eh, hermosos también, ¿no? De cosas, de anécdotas que te pasaron con actores, de, de anécdotas positivas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, son todas vergonzantes. <risa>
0: bueno, ¿y alguna que se pueda contar?
1: Eh, ojo, también te voy a decir una cosa. Yo entiendo a los actores. La verdad que los entiendo. Entiendo que tienen una sensibilidad especial. Entiendo que para ellos en cada laburo se les juega, se les juega mucho no solamente del trabajo visto como trabajo y como cosa económica, sino con la idea de posicionamiento que tienen ellos, que a veces no pasa nada. Y además lo otro es, nunca sabes cuál es el laburo por el cual te cambia la vida o más de una vez pasa que el laburo que pensás que te cambia la vida, no pasa nada. Si no pasa nada. Claro. Sí, no pasa nada. Claro. Simple, yo pensaba que a partir de esto no pasa nada. Entonces también a veces les entiendo esa angustia y esa cosa que tienen
0: de, de desesperación. Una de las cosas que pone muy en evidencia eh, la serie esta es que los actores son seres especiales.
1: Mira, te, te, te vi en una de cine. Me llega un guión para una actriz. Hacía poco estaba trabajando. Eh, yo leo, leo un montón. Digo, la verdad que mucho guión, mucho. Eh, bueno,
0: eso, perdón, no te olvides de la anécdota, pero eso también sí. te quería preguntar con respecto a... ¿Te llegan los guiones a vos y vos los filtrás? No, el filtro depende del actor.
1: Mm. Yo los leo y le digo, mira tengo este guión. A mí me gustó. Igual si querés, si querés, a mí me gustó, léelo. No me gustó, pero igual léelo. Le contás, léelo. Le contás la situación exactamente, y le das tu opinión. Y después, exactamente. Y después es sí, que le... tienen. Más tiempo, menos tiempo. Eh... Algunos te pedirán, léeme vos. Sí, eh, sí, sí, vos. sí, sí. sí no, 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 es una, no es un formato establecido. Pero yo leo porque al margen de que me llegue para determinada actriz o determinado actor, está lo que dijiste, que es, che, a ver qué le puedo encontrar. Además, me gusta, además... Marcar, che, tal guionista, está bueno. Pero la cosa es que me llega un guión para una actriz y lo leo y el guión era malo. Uh -huh. Con el tiempo entendí que no era tan malo. <risas> ese momento me pareció muy malo. Por la actriz que me llamaron era para cada pareja de un actor bastante consagrado. Y me lo cruzo ese actor bastante consagrado con el cual no lo represento ni lo representé. Pero tenía muy buena onda, tengo muy buena onda con él. Y le digo, che... Me dijeron que vas a hacer esta película. Sí, 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 la voy a hacer. Si, si está la
0: guita, la, la hago, la
1: hago. Le digo, pero es muy malo el guión. Me dice, pero Javi, si yo espero un buen guión, no filmo nunca.
0: Mira. Y alguien consagrado. Alguien consagrado. Bueno, toca. Espero que haya pagado con esa, pero. <ríe> y le fue, pero después estuvo bien la película, decís. No se hizo nunca. Ah, nunca se hizo. Nunca se hizo. Mira. Pero porque dijiste que después el guión no estaba tan mal. No, no,
1: en vista a otros guiones que después leí. Ah, del después cuando leí más guiones dije, che.
0: Eh, Representas además de actores, porque digo, en otros países, en otras industrias, los músicos tienen representantes, digo, los músicos de películas. Claro. No, no te estoy tratando de contratarme, no, mucho menos, no, pero. No necesitas.
1: Pero. Es más, te quiero como inversión inmobiliario, por no puedo... <risa> ejemplo.
0: Eh... Allá es común también, guionistas, digamos, todo, hay un montón de...
1: Estoy empezando a trabajar con directores, Ajá, con, con directores, directores, sí, con directores, ah, directores mirá. autores. Y eso es eh, otra metodología. Es otra metodología, pues también ahí sí ya empieza a ver como una cosa de, de guía y también como de sociedad de, bueno, tal proyecto y vamos a buscar a tal, uh -huh. a tal proyecto está bueno empieza a ver como, como otra cosa y está bueno lo que se arma ¿no? porque sí sí, sí 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 también es un momento en la industria en la cual determinados actores actrices y directores terminan siendo la llave para determinados proyectos para que se pueda hacer el proyecto no sé ahora trabajo con Luisana Lopilato uh -huh. y Luisana hace un tiempo me había dicho que ella la historia que quería hacer era Pepita la pistolera me dijo en parte de la cabeza esa historia yo quiero hacer esa historia eh, y salís a buscar director no, primero ubiqué al que tenía que es Lucas Jenkins, otro productor el de Ajá. Zeppelin, que tiene los derechos de la familia, los llamé y dije vos tenés los derechos, yo tengo a Luisana juntémonos y hagámoslo juntos terminás generando el proyecto de alguna manera siendo parte de la generación Claro. y también es eso un poco, es acompañar a mis talentos, en que encuentren y vayan, bueno, qué querés hacer dale, vamos a buscarlo Está buenísimo. ¿Vos querés esto? Dale, vamos a buscarlo.
0: Acá hay un star system digamos que todavía es como un poco incipiente. Si bien tenemos figuras que cambian la vida de un proyecto de repente. Es esto que vos decís, ¿no? O sea, un proyecto se, tal vez es realizable cuando tiene el sí, ancho le, de una la, la luz verde
1: llega hoy. Hoy la verdad que las plataformas son el jugador decisivo. Y las plataformas en el 90% de los casos los proyectos que quieren es que vengan atacheados por figuras.
0: ¿Y qué pasa con el tema de eh, los calles de los actores o de las figuras? Porque también creo que hay mucha fantasía de que determinados actores Obvio. son inaccesibles. Obvio. ¿Y cuánto de esto hay real? Porque me imagino que hay actores que les interesan proyectos donde tal vez no hay mucha plata. Todo también depende de los momentos. El momento de
1: cada actor. ¿Qué libertad tiene ese año? ¿Qué cantidad de trabajo tiene? A mí me pasó con, con actores cubo. hubo hermosos proyectos que no se pudieron hacer porque se tenía que hacer ese año y ese año no se podía. Y no necesariamente y, cuestión de plata. No necesariamente cuestión de plata. Eh, cuando un actor quiere hacer un proyecto, lo va a hacer aunque, hay, aunque la plata sea poca. La plata también depende de, de lo grande o chico. A vos te va pasar lo mismo. Uh -huh. Lo grande o chico que sea cada proyecto. Claro. Eh, a veces sí pasa y por eso me quedé como... En silencio, vengo de una experiencia ahora en la cual queríamos hacer un proyecto con una actriz y no lo hicimos por plata el proyecto estaba bien, pero tampoco estaba bueno que... Bajar el precio. Sí, exactamente. Claro. Cuando daba para un poco más, pero bueno. Claro, a veces se, se llegan a los acuerdos y a veces no. Exactamente. Y que decís, sí, qué lástima, pero también te quedás
0: con la, con la seguridad. de que ellos tendrían que haber subido. ¿Cuántas variables ¿no? que hay mil, en, en, mil. En, en esta actividad? Pero bueno, es parte del encanto. No hay manual y se va escribiendo minuto a minuto, te digo. Bueno, Javi, tengo que hacerte la última pregunta, porque si no esto va a ser Dale. muy largo. Eh, la última pregunta que le hago a todos los invitados que tiene que ver con el futuro del cine. ¿Qué pensás? Eh, ya creo que ya salimos de la palabra cine y nos estamos
1: metiendo en audiovisual. Uh
0: -huh.
1: A mí me gustaría pensar que el cine como, como ejercicio, como lugar de reunión donde vas a ver de la pantalla, donde los Lumière, donde viene el tren y la gente <risa> se, se tira asusta. para atrás y se asusta y todo eso, va a seguir existiendo. La verdad que no lo sé, pues también hoy día la tecnología hace que yo, que soy un recontra cinéfilo, vaya poco al cine y espere para ver en la pantalla enorme que tengo en mi casa con el claro. sonido que elegí y con todo lo demás. Leí una cosa muy interesante el otro día, que todos los que transitamos una época pensamos que nuestra época es la de mayores cambios. Eh, bueno, es verdad que se van potenciando, ¿no? O sea, pero eh, eh, pero eh, lo leí el fin de semana, no me acuerdo quién lo dijo, pero también decía, imagínate la impresión del
0: tipo que vio el primer auto. Ah, sí, el que, el que vio el primer fósforo, qué sé yo. Por eso, ¿No? entonces... Un encendedor, hay un montón de tecnología que, no, que debió haber resultado
1: sorprendente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es imposible saberlo. Yo creo que el cine como lugar va a seguir sobreviviendo como sigue sobreviviendo también el teatro después de uh -huh. siglos y siglos y siglos como arte. El tema es cómo resuelve el cine ese lugar híbrido que tiene entre arte y industria. Ahí la tiene mucho más difícil
0: que el, que el teatro. Está bueno, pero está bueno que exista esa, esa dualidad también, ¿no? Y que, y que pueda convivir, yo creo que puede convivir. Sí, pero fíjate que
1: es, es muy loco, porque
0: supuestamente hoy es más barato que nunca hacer cine.
1: Uh -huh. supuestamente puedes hacer cine con un celular con un celular pero cada vez es más difícil llegar a una sala de cine con una película totalmente
0: es muy loco lo que pasa <risa> es verdad es verdad bueno me quedo con esta con esta incógnita con esta inquietud yo también <risa> bueno, <risa> bueno. bueno gracias muchas Javier, gracias por la, la invitación por la acá. visita